0: O Day One para mim é o dia onde você tem a tua primeira chamada é, para alguma coisa que é muito forte dentro de você que te leva. Pode ser da vida pessoal, pode ser da vida profissional, mas te desperta para a tua grande paixão de vida. Eu sou Sofia Esteves, é, tenho 56 anos de idade, sou psicóloga e sou fundadora do Grupo Companhia de Talentos. E do Instituto Ser Mais
1: Empreender é colocar a sua energia em movimento Fazer as coisas acontecerem a partir da sua paixão Essa foi a energia que sempre orientou a Sofia Esteves A nossa primeira convidada no podcast do Day One O podcast do Day One é uma coprodução da Endeavor e da Deezer E vai explorar as histórias não contadas no palco do Day One Combinando a gravação do palco com os comentários dos empreendedores sobre aquelas histórias, a gente vai extrair lições inéditas sobre as motivações e a jornada de um empreendedor de alto impacto. Eu sou a Camila Junqueira, diretora-geral da Endeavor Brasil, e tenho o prazer de apresentar para vocês o resultado dessas conversas que a gente teve com empreendedores incríveis. Nesse primeiro episódio, a Sofia Esteves conta os bastidores da criação da DMRH, uma das maiores consultorias de recrutamento do mundo. Quem conhece a Sofia sabe, ela é uma pessoa de energia contagiante. Uma mulher que ama conversar, aprender e estar com pessoas. Mas o que pouca gente sabe é da história que trouxe a Sofia até aqui. Desde pequena, ela aprendeu com seus pais o mantra Fazer por Merecer. E foi justamente essa história que ela contou no palco do Day One em 2011.
0: Eu vivi uma situação de sobrevivência, de buscar a minha sobrevivência. Então, eu trabalhava, eu tinha feito colegial de técnico em arquitetura, então eu comecei a trabalhar como vendedora numa loja de imóveis e passei a faculdade trabalhando na loja, fui vendedora, depois fui gerente de vendas, até o momento que me formei e aí descobri que eu estava formada e não tinha experiência profissional na minha área. No domingo, eu estava folhando, vocês lembram o Estadão, quem é mais velho aqui? lembra que o Estadão tinha 89 páginas só de emprego, né? E aí eu folhando o Estadão, vi o nome de uma outra consultoria lá de recursos humanos chamada Manager. Aí depois eu descobri que não era Manager, que era Manager, né? Porque, óbvio, eu não falava inglês. Aí liguei na segunda-feira para Manager e falei, seguinte esquema... Boa tarde, eu tenho 24 anos, um alto potencial a ser desenvolvida, sou recém-formada, vocês não querem me dar uma chance para começar? A recepcionista riu, me passou para um cara, que eu não fazia a menor ideia quem era, falei o mesmo discurso, ele riu também e falou, olha, você tem pretensão salarial? Gente, eu tinha duas calças e umas cinco ou seis blusas. Eu falei, imagina, eu estou pagando para quem me deixar começar, eu preciso é, é ter experiência na minha área. Dois dias depois, eles ligaram. E disse, olha, já que você disse que você tem esse talento todo, a gente estava conversando aqui, a gente está querendo te dar uma chance para você começar como assistente de consultora. E, se você for tão talentosa, mesmo daqui a um tempo você passa para consultora, daqui a uns três, quatro meses, senão você vai ficando como assistentezinha. Gente, eu só tinha duas chances, vocês concordam? Ou eu mandava ele para aquele lugar ou eu mostrava para ele quem eu era e eu resolvi topar o desafio eles me ofereceram menos que o salário mínimo para começar eu já era formada mas eu comecei numa segunda-feira pedi um dinheiro emprestar para minha mãe comprei uma saia e comecei a trabalhar, 15 dias depois eu era consultora, Seis meses depois eu era consultora sênior, um ano depois eu era gerente de consultoria da, da divisão, abrindo uma unidade de
1: negócio para eles. De uma situação de sobrevivência, passando pela batalha pela formação acadêmica até o primeiro emprego e a rápida ascensão dentro da empresa, a Sofia sempre encarou os desafios pessoais e profissionais com uma determinação ímpar. Com a Sofia não tinha tempo ruim. Tinham apenas obstáculos a serem superados através do seu talento.
0: Eu fazia o trabalho de, de envelopar currículo de candidatos que as empresas passavam as vagas para gente e mandar pelo correio. Só que eu achava um absurdo mandar a experiência profissional das pessoas pelo correio. Então, quando dava, as pessoas topavam e colocava uma sainha, pegava um ônibus e ia entregar pessoalmente aqueles currículos. Eu adoro essa passagem da Sofia.
1: Pode parecer algo muito simples. Mas quando ela ia até o cliente e entregava os currículos pessoalmente, ela mostrou uma característica muito presente em diversos empreendedores. O inconformismo. Aquela vontade de fazer melhor sempre. Ela percebeu que tinha uma maneira melhor de fazer aquela função e decidiu fazer diferente. Claro que nem sempre é fácil mudar processos dentro de uma empresa. Mas para mudar, é preciso não se conformar. É preciso ter atitude. Na vida de um empreendedor, é importante também entender que a evolução acontece um passo de cada vez, mesmo que isso signifique que a sua sala seja num banheiro.
0: A minha sala, gente, na manager, era num banheiro. Não tinha sala para eu trabalhar na época, e eu queria um cantinho para mim pedir autorização. Lembra, eu tinha feito colegial em arquitetura, coloquei uma tábua de madeira em cima da banheira, um arquivo dessas pastas suspensas no box, fechei com um pôster que eu tinha pego emprestado lá na manager, botei uma samambaia na frente do vitrô na minha mesa, vou contar para vocês, era uma mesa de máquina de escrever menorzinha, e aqui ficava a descarga, né? até eu conseguir fazer lá alguma coisinha para esconder a descarga, mas enfim. O medo ele não existiu. o que existia era o desejo enorme de conquistar e eu acho que, sem dúvida nenhuma, era uma confiança de que eu podia. Era uma confiança muito grande em mim mesma, de que eu ia e fosse num banheiro, fosse num quintal, numa garagem, eu ia fazer as coisas acontecerem. Conquistar um banheiro para ter uma sala, para mim, era uma baita conquista. O tanto que eu fiz ele ser disputado por todo mundo depois, porque era um lugar aconchegante, acolhedor, que eu coloquei cada coisinha lá de uma pessoa que não tinha dinheiro para nada. Conseguiu fazer daquele banheiro um lugar que tinha vida. Eu não tinha nem tempo, na realidade, eu estava tão focada em sobreviver que eu não tinha nem tempo, eu não tinha nem consciência, talvez, do que era ter medo eu precisava realizar, eu tinha uma potência, eu acho que tenho até hoje dentro de mim, do fazer, do buscar, do me desafiar, então a minha busca sempre, desde muito criança, foi me desafiar, eu sempre pus muito amor naquilo que eu faço, e isso às vezes cansa, porque é muita energia, muita paixão que você coloca em tudo, então é tudo muito, com muito impacto, mas é isso que me mobiliza.
1: Foi essa mesma energia que levou a Sofia a sair da carreira corporativa para abrir seu próprio negócio. Depois desses anos trabalhando na manager e de uma outra experiência profissional com recrutamento e seleção, na véspera do Natal de 87, ela estava em busca do que seria o seu próximo desafio.
0: Meu irmão me convidou, fui com meu irmão passar o Réveillon na praia com ele e conheci aí duas pessoas entraram na minha história ao mesmo tempo. A Enísia, que tinha uma clínica psicológica do bairro do lado dos meus pais, ela me convidou para ir conhecer a clínica dela quando eu voltei para São Paulo. Ela disse, olha, tem uma salinha aqui para alugar, você quer alugar essa salinha? Eu falei, não, não tenho um jeito nenhum para ser psicóloga clínica, obrigada, né? No mesmo dia, eu fui para casa e toco meu telefone, era um diretor de recursos humanos, o Cláudio Macedo, que era diretor de uma grande empresa nacional, me convidando para fazer um processo de recrutamento e seleção para a empresa dele. Aí eu falei, mas olha, eu tenho dois anos de experiência profissional, contrata a empresa que eu trabalhava. Ele falou, não, você não entendeu, eu gosto como você pensa em RH, menina. Monta o teu negócio, porque vai dar certo. Você vai ter sucesso. Você pensa em de um jeito diferente. Eu fiquei com aquilo na cabeça, pareceu aquela nuvenzinha, sabe? Com a salinha da menina. Fui lá, aluguei a sala, comprei uma mesa, três cadeiras de curvinho caramelo, mesa cerejeira e aluguei uma máquina elétrica e comecei a fazer o projeto pedi para ele 15 dias para poder montar uma estrutura para poder atender, fazer uma metodologia que eu pudesse acreditar. Ele topou, esse dia foi o day one da minha empresa, né, dia 18 de janeiro de 88.
1: Nasci ali a DMRH, que hoje é chamada de Grupo Companhia de Talentos. Uma consultoria com mais de 30 anos que transforma a vida das pessoas quando o assunto é carreira, seleção e desenvolvimento de talentos no Brasil e na América Latina.
0: Fiz esse trabalho para o Cláudio Macedo, deu certo, ele deu um segundo projeto, me indicou para uma segunda empresa que me passou 13 projetos em três meses. Aluguei a salinha do lado da minha que tinha vagado também na clínica. Em seis meses eu aluguei o primeiro escritório que eu achava que eu nunca ia ter o dinheiro para pagar aquele aluguel. Montei sozinha as mesas. Enfim, era tudo
1: super contadinho. O que a Sofia não sabia é que naquele momento ela enfrentaria a sua primeira grande crise. Color Collor marcou a vida de todos
0: nós porque ele deixou todo mundo com 50 cruzeiros no bolso, né? 50 cruzeiros na época, isso eu montei a DM em 88, isso nós estamos em março de 90, é, fiquei desesperada como é que eu ia fazer, eu não tinha dinheiro para nada, ainda não tinha uma poupança guardada, e há pouco todo mundo tinha perdido a sua poupança também. Para vocês terem uma ideia de como foi grave, eu estava naquele dia
1: fazendo 17 projetos, 12 foram suspensos só no período da manhã. E você? Se estivesse na pele da Sofia, faria o quê? Desistiria? Venderia a empresa? Ou talvez demitiria o time até a crise passar? Enquanto a Sofia pensava no que fazer, ela recebeu uma ligação. O José Augusto
0: Minarelli, que já era um consultor muito famoso, que fazia recolocação de profissionais, fazia outplacement, já tinha me conhecido, e ele ligou no escritório e falou, olha Sofia, estou te ligando, porque eu estava aqui sentado e eu imaginei que essa é a tua primeira crise, então senta aí que eu tenho alguns conselhos para te dar. E me falou, olha... Não tenha vergonha de pagar duplicata em cartório. Todo mundo um dia passa por isso. Não é hora de você chorar, é hora de você dar o ombro para o seu cliente chorar. É hora de você fazer trabalho de graça, se precisar, para aqueles clientes que te acompanharam nesses dois anos. Então, cabeça erguida e vai em frente. Foi o que eu fiz.
1: Ali, naquele momento, a Sofia extraiu a sua primeira grande lição. Em momentos de crise, a energia da empreendedora é ainda mais necessária para manter a empresa a pleno vapor. A Leila, que é empreendedora Endeavor e fundadora do Beleza Natural, costuma dizer que a força da líder é tão grande que uma sobrancelha levantada pode mandar uma mensagem para a empresa inteira. Por isso, saber dosar essa energia também é fundamental para a própria empreendedora se manter em equilíbrio. Fique com a gente. Depois dessa mensagem, a gente volta com mais Day One.
0: Pai pagodeiro, mãe funkeira, filho hip e filha gótica. Dividir uma casa não é fácil, ainda mais quando cada um tem um gosto diferente. Por isso, com o plano família da Deezer, todo mundo da sua casa pode ter um perfil particular, escutando só aquilo que tiver vontade. Ninguém atrapalha ninguém. Ou seja, por apenas R$ 26,90, você tem direito a seis contas diferentes, além de vários benefícios, como um flow diferente por perfil. Bom, né? Então assine o plano família
1: da Deezer. A Sofia acabou de contar como nos anos 90 ela passou pela sua primeira crise. Mas só em 2015, muitos anos depois daquela experiência, a Sofia entendeu o que significa, de fato, ter uma crise.
0: Olha, foi um grande day one para mim, porque nós estávamos olhando o cenário de Brasil, foi final de 2015 e assim, o número de pessoas que estavam sendo demitidas, eu trabalho com recursos humanos, eu trabalho com recrutamento e seleção e desenvolvimento de, de pessoas, e naquele momento meu telefone não parava de tocar, de pessoas pedindo orientação de carreira, aquele papo gostoso de carreira, porque sabia que eu ia colher, e do outro lado as próprias empresas também, muito as áreas de recursos humanos ansiosas, angustiadas também, porque rumos tomarem naquele momento difícil que o Brasil estava vivendo, né? não só o o Brasil estava vivendo, as outras empresas estavam vivendo, mas a minha empresa também estava vivendo. Eu também estava com as minhas angústias de que para onde o Brasil estava indo. E naquele momento, assim, eu não tinha tempo, para ser bem franca aqui, de fazer xixi. Eu entrava numa sala e saía de outra sala e todo mundo que me ligava eu dizia assim, encaixava aqui, encaixava lá. Então, foi uma sobrecarga muito grande... eu nem percebi que isso estava acontecendo porque como eu contei que até o fato de saber que eu estou podendo levar uma palavra e ajudar o outro é muito realizador para mim, eu não senti aquele cansaço de perceber que eu estava exagerando, mas num dia numa sexta-feira, como eu descobri o burnout numa sexta-feira eu estava no escritório e uma das minhas sócias me manda uma mensagem dizendo, posso te entregar o relatório na segunda? e eu respondo para ela por WhatsApp, que relatório? e ela me responde, o da reunião de quarta Aí eu respondi para ela, que reunião? Aí ela veio na minha mesa e falou, você tá brincando comigo? É a reunião de quarta, você pediu um relatório aqui da empresa com KPIs disso, indicadores disso, disso, disso. E eu fiquei olhando para a cara dela assustada. E ela falou, você não lembra ter pedido esse relatório? Eu falei, não, eu não lembro ter participado dessa reunião. E em dois dias, né? Aí ela falou, ah, você está cansada, foi uma semana puxada, sexta-feira vai descansar, segunda a gente fala, eu de qualquer jeito vou te entregar o relatório na segunda aí esse final de semana eu fiquei em casa sem fazer nada, vendo filme, assim super tranquila com a minha família, que me apoia demais e aí na terça-feira da semana seguinte eu tava no corredor encontro com a minha outra sócia e ela me diz assim, olha o vice-presidente da empresa tal adorou aquela reunião com você, quer um outro projeto, o projeto ficou muito legal tal, ele pediu para marcar uma outra reunião e eu disse para ela, mas é, eu não sei quem é esse fulano de tal ela falou, não, Sofia, da reunião de duas semanas atrás, tinham 10 pessoas da empresa aqui, a gente falou sobre isso, isso, eu tava na reunião com você e tal. Eu falei, mas você está me confundindo, não era eu. Flor falou, ó, oh, pela foto você vai lembrar. E eu falei, eu nunca vi esse homem na minha vida. E aí nesse momento eu comecei a chorar, fiquei muito assustada, liguei para o médico, o médico falou, vai imediatamente fazer uma ressonância magnética, e o grande risco era de estar com um tumor no cérebro, é, pressionando a área da memória. E eu fiquei muito assustada. Fui imediatamente fazer a, a ressonância, demorou, sei lá, um, dois dias para sair o retorno, graças a Deus não tinha nada, mas indo ao médico ele falou, olha, você vai ter que mudar o teu ritmo de vida. E eu dizia não vou não. Ele falou, como não? Eu falei, você não está entendendo, eu não tenho como mudar meu ritmo de vida, o Brasil está precisando, as pessoas estão precisando, eu não vou dizer não, não existe a possibilidade de eu não atender as pessoas, eu não posso né mudar agora. E aí ele falou, olha, Sofia, é uma decisão sua. Se você continuar nesse ritmo, vai dar um buraco. Ainda não deu um buraco no seu cérebro, mas vai, você vai ter um problema mais grave e não vai sobrar nem para você e nem para as pessoas que você ajuda. Aí nesse momento foi um day one porque eu chorei muito, eu fiquei muito assustada. É, sem controle mesmo do que ia ser os próximos passos e tomar uma decisão de me afastar e ficar longe de poder apoiar as pessoas, apoiar a minha empresa, apoiar os meus clientes, foi muito duro para mim. Então, eu tive que aprender a lidar com isso. Não é simples, até hoje é um exercício diário de, de conseguir aprender a dizer não, que foi muito difícil para mim começar a dizer não. E aí, eu precisei de um tempo de ficar 50 dias afastada, sem fazer nada mesmo, sem ler, sem ver em computador, para poder meu cérebro se reorganizar, se recriar e os neurotransmissores. Então, foi um momento muito impactante
1: para mim. Essa não era a primeira vez que a Sofia precisou se afastar da empresa. 14 anos antes, uma situação parecida aconteceu. E despertou nela, desde o início, a necessidade de formar novos líderes e sucessores que continuassem a manter a companhia rodando, mesmo sem a empreendedora por perto.
0: Na curva do tempo, olhando para trás, em 2001, há 16 anos atrás, eu tive um bebezinho prematuro de 5 meses de gestação e eu tinha ficado 5 meses de cama sem poder levantar. Ou seja, entre estar na cama, depois 3 meses na UTI com ele, depois em casa com ele um tempo até ele estar tá sem oxigênio, tal. Ele graças a Deus não tem sequela nenhuma, é um menino de 1,84m com 16 anos, mas eu fiquei nove meses afastada daqui. E foi um medo muito grande, porque eu disse assim, eu não estou lá, não vai sobreviver. Foi, de novo, uma, uma consciência da minha onipotência. assim, eu, eu percebi que eu tinha onipotência que sem mim isso aqui não ia andar. E quando eu voltei para cá nove meses depois, a empresa estava melhor do que eu tinha deixado. Porque as pessoas que já estavam nessa trajetória comigo, nessa jornada comigo, tinham feito de tudo. E aí eu fiz uma pergunta que foi um dia muito marcante para mim. Eu perguntei para a Lara, que é a minha sócia mais antiga, está comigo há 28 anos. Falei, mas Lara, você nunca me ligou para perguntar nada. Vocês não tiveram pepino nesses momentos? tal E ela disse assim, mas não precisava te ligar. Eu falei, por que não? Ela falou, porque a gente sempre sabia o que você ia dizer. A, gente, a pergunta que nós nos fazemos é, o que, que a Sofia nesse né, problema ia falar? E a gente sempre sabia a resposta. Desde quando eu fundei o grupo Companhia de Talentos, que se chamava DM na época, eu fundei já buscando pessoas que me ajudassem a construir ela e que eu fosse. Desde muito cedo eu fui trazendo pessoas para a sociedade que mostravam que tinham os mesmos valores, a mesma cultura que eu. Começaram como estagiários e foram crescendo dentro da empresa e eu fui trazendo para a sociedade. Então eu fui preparando as pessoas para me substituir e ocuparem a, as minhas responsabilidades.
1: O burnout talvez tenha acelerado na vida da Sofia um momento que chega para qualquer empreendedora. Contratar gente melhor do que você e criar um plano de sucessão são iniciativas fundamentais para qualquer empreendedor que deseja construir uma empresa maior do que ele mesmo. A Sofia soube fazer isso desde o começo, com orgulho das relações que cultivava e ver as pessoas crescendo ao lado dela em uma velocidade cada vez maior.
0: Eu estava me preparando para essa profissionalização. Já tinha colocado pessoas para me substituírem em diversas funções. E hoje, inclusive, né, depois do burnout, mais ainda eu criei um conselho é, de, de consultivo na empresa. Eu sou a presidente do conselho. Eu não tenho nenhuma função executiva nos últimos três anos aqui no dia a dia. Então, a empresa anda absolutamente sem a Sofia. Porque, assim, de verdade, o orgulho que eu sinto de ter criaturas melhores que a criadora, eu tenho gente hoje aqui dentro muito melhor que eu. O grande combustível é, primeiro, saber que eu tenho impacto na vida das pessoas, seja dentro da minha casa, com meus filhos, com meu marido, com os meus pais, com os meus irmãos, que eu sou muito, muito ligada à família. A família é um grande combustível para mim, é o meu ponto de equilíbrio e que eu tenho muito impacto nas coisas que eu faço, seja aqui nas minhas empresas, seja nos conselhos de, de administração que eu faço parte em outras empresas, na minha ONG, que só no ano passado foram 2.500 jovens de altíssima vulnerabilidade social pequenas sofias que, que tinham histórias difíceis, como a Sofia que a gente tá lá hoje podendo dar da mesma forma que eu tive a oportunidade de mãos me ajudarem a poder me encontrar e crescer, o ser mais está lá ajudando né, esses jovens todos os anos a encontrar o seu primeiro emprego a capacitá-los a acreditar no seu autoconhecimento, trabalhar a sua autoestima trabalhar a descoberta do seu talento então isso para mim é um grande combustível é saber que as minhas realizações interferem na vida das pessoas e levam as pessoas para encontrar suas realizações.
1: Ouvir a Sofia contando a sua história e ver como ela lidera o time no dia a dia é uma das maiores lições para qualquer empreendedor. Essa paixão que ela carrega pelas pessoas e a preocupação em construir um negócio duradouro são apenas alguns dos exemplos que a gente conseguiu extrair nessa conversa. E é isso que nos faz ter cada dia mais orgulho de tê-la como mentora aqui na rede da Endeavor. Faz parte da nossa missão como Endeavor levar adiante exemplos como o dela, de empreendedoras com energia alta e alta capacidade de execução que multiplicam o próprio impacto pela força do exemplo. Esse foi o primeiro episódio do podcast do Day One, uma coprodução da Deezer e da Endeavor. A cada episódio, você vai ouvir o depoimento inédito de um empreendedor ou empreendedora da nossa rede que já contou a sua história no palco do Day One. As histórias não contadas no palco e o que aconteceu depois daquele dia são algumas das mensagens que a gente conseguiu extrair dessas conversas. E o que nos faz ter cada vez mais certeza da força que um exemplo pode ter. Se você quer ouvir um pouco mais do nosso papo com a Sofia Esteves, vai lá na Deezer que a gente tem um trecho bônus exclusivo. Lá você pode escutar a Sofia dar um recado muito especial sobre um sentimento que todo empreendedor já passou. Ansiedade provocada pela necessidade da tomada de decisão. Vai lá na Deezer e confere. Eu sou a Camila Junqueira. Até o próximo episódio do podcast do Day One. Deezer, Deezer.
0: Originals